0: Мы могли бы говорить о пандах, синглмолте за полторы тысячи или еще о чем-то модном. Но нет, мы тоже о коронавирусе. COVID-19 сейчас в каждом утюге и по всем хэштегам. Этот подкаст «Все по 17.99» тоже не станет исключением. Но он будет лучше остальных. Он без купюр и вкусовых добавок. Все из первых уст и основано на реальных событиях.
1: Коронавирус изменил цифры. Вот прямо серьезно. Так дернул рубильник и сразу по всем направлениям мы сползли вниз. Вокруг стало тише, даже очень тихо. Судите сами. Берем обычное кафе, бар, заведение в любом центре любого города. От Токио до Нью-Йорка. Обычно у стойки мы слышим около 100 дБ. Для сравнения, дома возле любимой кошки это почти 50. Так вот, сейчас это уже вирусная тишина.
0: Мы спрятались по домам, за хлебом выходим, закутавшись в пластике резину. Боги, маски еще чуть-чуть и станут новой нефтью. Этот подкаст первый, и мы пишем вслух только подводку. Дальше пусть говорят очевидцы. Мы спросили разные города и страны, как изменился мир вокруг, откуда вылез страх, и где мужчины и женщины ищут какую-то надежду в этой всей панике. Это будет ровная звуковая дорожка, без купюр, рекламных ставок и интеграций. Мы транслируем. Вы уютно слушаете дома, потому что так безопаснее сегодня. Алиса из Китая. Она застала развитие пандемии еще в самом начале, в Китае.
2: Это началось в середине января, где-то в числах пятнадцатых. Начали закрывать все, абсолютно все. В Китае более развитая сферы развлечений – это клубы, пабы, бары – все закрыли. Начали закрываться все магазины, супермаркеты начали работать до четырех часов, и то только некоторые. Поначалу какие-то общепиты были открыты, в плане какие-то кофейны, Макдональдсы, всякие рестораны быстрого приготовления – все было открыто но учитывая то, что еще был китайский Новый год, китайцы они сами постепенно Новый год закрывают все на две недели, ничего не работает и плюс этот вирус, поэтому как бы сильная ситуация не изменилась, потому что этого и следовало ожидать из-за китайского Нового года. Чуть позже, через две недели это начало февраля. Ситуация стала в таком виде, что людей без масок на улице просто не выпускали. Я жила в городе Уси, это возле Шанхая, недалеко. Вот. И никого не выпускали на улице без масок. В гарденах, точнее в наших садах, стояла охрана. Выпускали людей спокойно, впускали людей, дезинфицировали им руки, измеряли температуру тепловизором, и, то есть нужно было проходить полную проверку. Те люди, которые выходили на улицу без масок, их останавливала полиция, их могли задержать, увести или дать большой штраф. Никто не мог выходить на улицу без масок. Во всех супермаркетах люди стояли в специальных костюмах, проверяли температуру. И ситуация была такова. Были закрыты абсолютно все аптеки, абсолютно все магазины. Все было закрыто. И это длилось. Я улетела с Китая 22 февраля. И до этого времени все было закрыто. Где-то, наверное, числа 17-18 начали открываться некоторые аптеки, но в аптеку саму не запускали, открывали только одно окошко, и все. В Пекине, я летела через Пекин, все магазины тоже были закрыты, но можно было подойти к двери магазина и показать пальцем, что тебе нужно, и тогда продавец себе это приносил. То есть они изолировали полностью все. Многие поезда были отменены, все рейсы были отменены, точнее не все, многие рейсы из Китая были отменены. Что касается меня, я летела на аэрофлоте российской авиалинии, вот. и поэтому примерно такая ситуация была в Китае, в том городе, в котором я жила за пару месяцев. То есть все было закрыто, люди без масок никуда не выходили. Постоянно, кстати, опыляли улицы специальными растворами, ездили прям целые машины. Где-то за день, наверное, раз я видела раз десять эту машину, она ездила туда-сюда. Вот. И... В принципе, они полностью изолировали всех. Никто не должен был выходить сначала до 10 февраля на улицу, никого не впускали. Можно было пробежаться быстро в маркет, там, если это по Шурику, да, как говорится, и прогуляться. Люди, в принципе, выходили, но это все такое недалеко от дома, и обязательное условие это быть в маске. В маркетах, в магазинах я видела, что в некоторых городах было такое, что продуктов не хватает. В Уси, в городе, где жила я, там были продукты в магазинах, все было спокойно, как всегда. Просто люди были в масках, в перчатках, одевались в магазины очень часто полиэтиленовые плащи чтобы тоже не касаться ничего, потому что в Китае это все было серьезно, хоть от Ухани мы находились более тысячи километров, но все равно в... в том городе, где была я, было всего семь заражений. Я сидела месяц дома в четырех стенах, и за месяц я вышла на улицу только два раза. Естественно, это очень тяжело, очень тяжело сидеть дома очень тяжело морально, потому что ты находишься в чужой стране, и, по сути, если вдруг что, не дай бог, ты даже не можешь, грубо говоря, да, чтобы какие-то твои родные, близкие были рядом с тобой. На этом плане тяжело, но мы пытались поддерживать друг друга как могли, то есть мы собирались вместе, там фильмы дома смотрели, готовили, ну, то есть пытались как-то э, развлекать друг друга. Что касается нашего руководства, из-за того, что работа вся стала, ну, с деньгами, естественно, те, которые деньги ты заработал, их нужно было уже не откладывать за гашником, как всегда, нужно было покупать продукты, нужно было, по сути, все уходило на продукты. Вот, и компания выплачивала нам каждую неделю определенные деньги со своего кармана на расходы. Это тоже, извините, немалая сумма прокормить всех артистов, да. Те, кому нужно было улететь домой, те, кто хотел улететь домой, те улетели домой, никого не держали, потому что все прекрасно понимали ситуацию. Ну и по сей день мои ребята, знакомые, вышли на один день на работу, все опять позакрывали, и они опять сидят дома до неопределенного срока. Поэтому все сейчас на данный момент без работы, всем нужна поддержка, и, в принципе, это и послужило моему возвращению домой, потому что лучше проводить дома, даже если дома, то с родственниками, нежели сидеть одной в квартире, в четырех стенах, и думать о том, что будет завтра. Теперь перенесемся в Россию. Аня, 4
1: недели уже на карантине. Как сейчас живет Москва, узнаем из первых уст. В
3: Москве все нормально. Мы закрыты на карантин. Я лично уже две недели работаю из дома. До этого никто особо не понимал, на самом деле, что происходит. Просто постепенно правительство вводило меры, типа запрета на проведение мероприятий более 50 человек, там дистанции друг от друга держать, руки постоянно мыть, дезинфицировать, и так, так далее, не паниковать и все такое. А сейчас... Полностью для всех обязателен карантин. Если раньше это было только для пожилых людей последнюю неделю, то с ä, завтрашнего дня это я записываю 29-го э, завтрашнего дня. Это обязательно для всех. Сейчас наладят какие-то технические моменты и выход на улицу будет возможен. Передвижение вообще по городу будет возможно только по пропускам специальным э, выданным правительством. Можно выкидывать мусор ходить, можно выгуливать собаку 100 метров от подъезда, и все, как бы на этом э, все должны сидеть дома, чтобы не допустить дальше распространения, потому что вчера, например, э, даже несмотря на то, что объявили уже карантин и следующую неделю объявили нерабочий, не потому что это каникулы или отпуск халявный, а потому что это необходимая реальная мера, все равно все парки были забиты людьми, все жарили шашлындос, дос Как будто вот если бы им сказали, что в Москве стухла вся рыба, и в воскресенье закроют все суши-бары, и все ломанулись бы все равно в субботу жрать эту тухлую рыбу, потому что завтра же закроют, надо напоследок. Как будто эти шашлыки куда-то денутся. Вот. Эмоциональный фон... Никак, в общем-то, я не почувствовала, потому что я уже две недели сижу дома и ни с кем не контактирую. На работе у нас все, в общем-то, уже давно делают так же. Паника была один... Ну, только вот в один день или два было такое, что скупали гречку, но потом как бы быстро поняли, что это не очень разумно, и перестали это делать. То есть, в принципе, большинство людей понимают, что происходит что-то не очень хорошее, что нужно все-таки прислушаться и оставаться дома. В транспорте на 50% снизился пассажиропоток в метро, в автобусах. То есть, в принципе, в центре Москвы людей нет, на окраинах в парках, пожалуйста, яблоку негде упасть, потому что не очень умный народ, к сожалению. Почему коронавирус получил вообще распространение такое? Потому что каждый думает, согласно нашему менталитету, и не только нашему, как показывает опыт европейских стран, что это не про меня история, что меня это не коснется, это вот где-то там, а я заболеть, конечно же, не могу, потому что, ну как, это же не про меня. Вот. Поэтому до сих пор... В общем, если сейчас все нормально сообразят, что нужно недельку, буквально две, посидеть дома, и реально это просто все само собой сойдет на нет, потому что он ну, просто перестанет распространяться.
0: Саша рассказывал эту историю, гуляя по Тель-Авиву. Он рассказал о миллионах безработных, о том, что сейчас происходит в самом городе, и как дальше настроены жить израильтяне, боятся или нет, чего ждут.
4: В конце февраля людей просто начали на двухнедельный карантин отправлять. И с 1 марта уже начали отправлять израильтян на карантин, которые возвращались из-за границы. То есть фактически да, да что-то для израильтян что на мой тебе с 1 марта, когда уже действительно многих стали отправлять на карантин. То есть не, не за последний месяц, а где-то плюс-минус за последний месяц. С каждым днем все новые и новые запреты. Транспорт ходит только до 8 вечера, его движение очень ограничено. Многие работы закрыты. В стране уже около миллиона людей, которые сидят без работы на пособие. То есть только за последний месяц отправили в, неоп... в неоплачиваемые отпуска и сократили около миллиона человек. Я сам вынужден был уйти со своей предыдущей работы Сейчас временно устроился в супермаркет работать Это одно из немногих мест, где пока что работа есть Потому что супермаркеты продуктовые относятся к жизненно важным предприятиям Поэтому там работа есть Но в принципе, ее очень немного сейчас в Израиле, где осталось Больше часть людей сидит на пособии На пособии, по, пособии по вынуждены безработиться Это называется лишка тасука или Израиле То есть отпуск без сохранения заработной платы Ты получаешь бумагу от руководства О том, что тебя отправили в такой вид отпуска И битуах и... Служба национального страхования И центр по занятости На этом основании начисляют себе пособие Вот как эта система будет работать Узнаем 10 числа Следующего месяца Когда при... придут первые м, пособия тем, кто потерял работу. Но пока что это все работает с сильными перебоями, потому что за того, что каждый день десятки тысячи людей уходят вынуждены отпуска, и они начинают, естественно, пытаться зарегистрироваться в этих службозаренности и прочее. А сейчас это можно сделать только онлайн. Система бесит. То есть, ну, сейчас пик будет 10 апреля, день получения за зарплату, когда все это начнет станет понятно как оно вообще все работает я мало с кем общаюсь сейчас ну кто-то приспосабливается может быть у кого-то я не, не знаю многие кто-то ушел в обзорство кто-то на, наоборот кто-то в эти в, в фильмы сериалы ушел кто-то эти всякие обучающие там типа курсы курсы и прочее Люди, с которыми я общаюсь, все-таки по большей части, ну это, скажем так, более социально активный класс в какой-то степени, или там разные конференции, то есть вот, то есть вот конкретно мой круг общения. Как ну вот как-то он плюс-минус такой же, наверное, как и в Беларуси был, то есть люди ну, с более высоким, скажем так, уровнем образования и прочее с какой-то степени социальным статусом, поэтому они как-то себе находят, скажем так, интеллектуальные виды развлечений, то есть всякие там платформы, сеть, семинары, для курсов там это время бесплатно всяких. Передвигаться по улицам уже нельзя без необходимой цели. собираются по-моему, вводить ограничения, что не, не дальше трех а, километров от дома можно. И все если сейчас уже в принципе нельзя. Но ну, собираться вроде ввести ограничения на посещение количества магазинов, количество ра раз в день и прочее требуемый список товаров все такое чтобы при, при себе был ну, то есть вот такие меры в которых я не, не жил до этого поэтому мне сложно сказать но психологически я скажу за себя мне например достаточно дискомфортно потому что я ну, знаешь, я привык то же самое я например привык с людьми общаться как-то привык в тем же тренировка например я сейчас только в домашних условиях получается потому что не просто, естественно, все тренажеры и все закрылись, но даже уже на улице, на открытых площадках нельзя тренироваться, потому что они все опечатаны и закрыты. То есть все площадки, все детские парки, все эти воркауты, то есть то, что на море нельзя, на пляж нельзя, просто по улицам ходить. Уже тоже просто так без цели нельзя, ну нужно обязательно, должна быть не просто цель, а список причин, которые на сайте МИЗДА только в соответствии с которым. Поэтому у меня такой фон. Ну, я не могу сказать, что это депрессия, нет, конечно, но м -м, такое, подавленное. Кстати, еще такая интересная вещь, вот я сейчас помню, в связи с эпидемией. Я вот не знаю, как в странах СНГ, а в Израиле действительно стали возвращаться. возрождаться всякие древние каббалистические обряды, например, где-то с пару недель назад в Израиле была свадьба на кладбище, так называемая черная хупа, черная свадьба, то есть э, получается, вси, то есть невеста и жених празднуют свадьбу на кладбище, как бы вроде как обращались Ангелу смерти показываем, ему, что они не боятся То есть это, это такое древнее, очень сильно считается ну, черная свадьба ритуа, на кладбище, так, так называемая. То есть под черным свадебным покрывалом Не под белым, это традиционно, то есть хупа вот это вот по фата Ч Черная хупа, то есть под это, по Черным покрывалом, что показывали Ангелу смерти, что они его не боятся
1: Следующая история Даши из Чехии. Как изменилась ее жизнь и что она делает в период самоизоляции?
5: Чехии изначально отнеслись достаточно категорично к самоизоляции, потом мнение и отношения изменились, вовремя начали принимать меры, и сейчас все стараются поддержать друг друга. У меня жизнь, в принципе, не изменилась, так как работы можно выполнять полностью дистанционно. Компания предоставила все необходимые... Монитор, девайс, и, кажется, кому-то даже кресло и стулья привезли. Конечно, очень скучаю по гале лего, живому общению, но мы в каждый день онлайн, видимся, общаемся. Надеемся, что скоро все заналадится и вместе... Все относимся к этому достаточно серьезно, опять же. Что касается выхода на улицу, можно, но, как я говорила, все достаточно серьезно отнеслись к данной проблеме, поэтому стараются это минимизировать. Продукты полностью доставляют на дом, доставка работает постоянно. Стараемся поддержать местных производителей. Все продукты есть, и кажется, даже их больше, когда заходишь в магазин, и тележки разделены на две группы, продезинфицированные товары и нет, что поменялось, но люди стараются держать дистанцию, все в масках, в принципе, выходить на улицу без масок нельзя сейчас. Закрыты какие-то магазины? Ну, магазины все закрыто, на самом деле, кроме магазинов с продуктами, техникой, заправок, сервисов различных. Ну, возможно, что-то еще минимально открыто, но в основном все закрыто.
0: У нас уже были истории с Китаем, Москвы, Тель-Авива и Чехии. Сейчас тоже Европа, тоже Польша. Рассказывать будет Яна. Что изменилось в Польше? Как изменилась Польша? Как изменилась сама жизнь Ианы.
6: Все началось примерно в начале марта. Я тогда работала в кафе, и никто из нас даже не предполагал, что такая проблема, как коронавирус, может коснуться и нас. Мы даже шутили по этому поводу и думали, это где-то там далеко, но не у нас. Но когда я пришла на работу, и после двух часов дня объявили о том, что закрываются школы, учебные заведения, садики, университеты на двухнедельный карантин. Тогда мне стало действительно страшно. И после этого объявления люди массово начали бежать в магазин и выкупать абсолютно все, что долго хранится. Такие вещи, как э, крупы, макароны, туалетную бумагу, вообще не пойму для чего. И тогда я побежала после работы сразу же в магазин в надежде купить хоть одну пачку макарон. Но по приходу в магазин я обнаружила, что ничего не осталось. Я помню, как выглядели эти опустошенные полки, особенно когда ты смотришь в морозильнике, там, где всегда было очень много мяса. И ты понимаешь, что у людей... Реально паника. И эта паника распространяется на всех вокруг. Потому что если ты видишь, что вот, он скупает, значит, это нужно, значит, и я должен бежать в магазин скупать. Потому что, а вдруг, если мне не хватит, что мне тогда делать? Поэтому я и пошла тогда в магазин, но, к сожалению, ничего не купила. Наверное, где-то неделю в магазинах была ужасная огромная очередь. В длиною, я не знаю, в километр, потому что люди хотели успеть скупить все, чтобы не выходить из дома. Потом начали закрываться все остальные магазины, такие как магазин обуви, одежды, торговые центры, кинотеатры, бассейны, всё, все общественные места. Рестораны, кафе, все это тоже очень сильно пострадало. Многие люди остались без работы. Многие люди не понимали серьезность происходящего и также ходили на улицу гулять с детьми, с семьями, с друзьями, встречались в парках, ходили по магазинам, которые все-таки были открытыми, такие как аптека, продуктовые. Для них это было как развлечение. Потом в Польше был объявлен режим эпидемии, и все ухудшилось еще больше. В автобусах стали пускать только по 15 человек. Когда ты едешь на работу, автобус стоит, как бы и впустить, и выпустить никого не может, потому что людей и так много. И я помню, у меня был такой один раз, что мне пришлось стоять на остановке и ждать, когда приедет второй автобус, чтобы мы смогли сесть и поехать дальше. То есть они еще сократили рейсы. В плане, если раньше автобус ездил там э, два раза в полчаса, то сейчас он еще реже стал ездить. Люди стали более агрессивными, конфликтными. Могут начать кричать на тебя из-за ничего, на тех, кто кашляет или чихнул, смотрят с такими глазами, как будто, я не знаю, он убить их готов. Агрессия со стороны людей пошла и на продавцов. Что... Начались такие вопросы, почему вы в масках, почему вы без масок, а вы знаете, что маски вредят здоровью, а вы знаете, что маски носят только больные люди, над нами и смеялись. И говорили про нас такие вещи. Я думаю, что коронавирус распространяется у нас в стране, потому что люди вообще не понимают всю опасность ситуации и то, что происходит в мире. Им говорят одно, но они не слушают. Они делают совсем другое и делают еще хуже. И даже несмотря на то, что у нас ввели огромные штрафы, за выхождение на улицу без веской причины, или, к примеру, за нарушение карантина 14-дневного, люди умудряются выходить, просто погулять, от нечего делать. В итоге вышел один, заразил другого, другой пошел заразил третьего, и так все мы инфицированы.
1: Мы рассказали реальные истории
6: тех, кто косвенно или напрямую столкнулся
1: с COVID-19. Они не такие радушные, скорее жизненные и даже местами поучительные. Но конец уже близко, наверное. Если вы доживете до следующего выпуска, то мы раскроем и покажем другую сторону коронавируса.